0: Amém. A gente está na nossa série Aba, conhecendo Deus como Pai E que prazer e que privilégio É a gente poder conhecer Deus Quem diz amém é isso e A gente viu que a gente começou vendo Falando como Deus ama se mostrar Como Pai Através das escrituras, semana passada A gente viu como nós podemos Chamar Deus de Pai Porque Jesus nos ensina A chamar Deus de Pai Porque Jesus nos mostra Como nos relacionar com Deus e hoje eu quero ver com você, hoje Romanos capítulo 8, abra lá comigo, e a gente vai ver um pouquinho, a gente vai falar sobre, entendendo o coração do Pai, Romanos capítulo 8, meu Deus, uh, que encontro é esse, hein? aleluia, Romanos capítulo 8 no verso 15 diz assim, quem já chegou diga amém então vamos lá, Romanos capítulo 8 no verso 15 diz, porque vocês não receberam um espírito de escravidão quando Deus vem, Ele vem para libertar se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres e Paulo está dizendo aqui, porque vocês não receberam um Espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos, Abba Pai, ou seja, eu e você recebemos o um Espírito Santo, para que nós possamos nos relacionar com Deus como Pai, olha só essa frase, quando o Espírito Santo habita em nós, um dos nossos primeiros e maiores privilégios é dirigir-nos a Deus como Aba Pai. E eu gosto dessa expressão Aba Pai porque é uma expressão que fala de dois posicionamentos. A palavra Aba Ava fala de um filhinho que entende o seu relacionamento com o seu pai e confia nele. Uma criança pequena que onde o papai fala pode se jogar na piscina que o papai te pega. Já viu como é que é? Como a criança se joga Aquela confiança Mas a palavra pai ali no grego pater Fala de uma pessoa madura Que entende os propósitos do pai Um entende o coração do pai O outro entende o propósito do pai Ele está falando pelo Espírito Santo Nós precisamos entender os dois Porque quando a gente entende o caráter do pai A gente entende o propósito do pai quando o Espírito Santo vem, nós temos o privilégio, diga privilégio, de nos dirigir a Deus como Pai, e Paulo está dizendo aqui então, em Romanos 8, Gálatas capítulo 4, que ninguém pode, instintivamente chamar a Deus de Aba Pai, a menos que seja habitado pelo Espírito do Pai, ninguém pode verdadeiramente, chamar Deus de Pai, se não for morada do Espírito Santo, olha só o que, que Sinclair Ferguson, ele diz, olha só que frase, que texto legal, olha só, diz, acho que esse é um teste real, para saber se alguém é um cristão genuíno, sei que os incrédulos podem dizer, por exemplo, as palavras do Pai Nosso, tem muita gente que se você pedir para repetir o Pai Nosso, sabe de cor e salteado, mas ele continua dizendo, mas o que tenho notado é isso, que em uma crise, quando eles realmente se sentem pressionados contra a parede, o grito que emerge dos seus lábios é, ó oh Deus, na melhor das hipóteses, e nunca, aba pai, porque a menos que tenhamos nascido de novo pelo Espírito do Senhor Jesus, não temos os instintos dos verdadeiros filhos de Deus. E o que Deus quer é com que você conheça Deus. Porque na hora da crise, você pode saber que você tem um Pai que está com você, que te protege, que te levanta, que te dá força. É no momento da crise, sabe aquilo que a gente falou? Quando você quer saber o que um crente tem dentro, dá uma esprimida nele. Pega aquela pasta de dente e dá uma pequena esprimidinha dela, vê o que vai sair, vê se vai sair feijoada. Você acredita que lá dentro Tem aquilo O que o produtor colocou lá dentro Quando o momento de crise vem Eu e você precisamos ter a certeza Absoluta De que Deus não nos deu um espírito De escravidão Para a gente viver no medo Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que meu futuro é certo? Será que meu passado foi perdoado? Como está o meu presente? Quando eu e você somos habitados pelo Espírito Santo Há uma certeza no nosso coração pelo Espírito Santo, nós podemos clamar, Abba Pai, nós podemos nos achegar, e participar dos propósitos dele, 1 Coríntios capítulo 2, vai lá comigo por favor, e a gente vai ficar navegando entre Coríntios e Romanos, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 e verso 10, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quem ama a Deus, diga amém, amém. mas ele continua dizendo, Deus porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus Quer conhecer a Deus? Nós vimos na primeira, na primeira vez Conheça pelas escrituras Quer conhecer a Deus? Número dois Conheça pelo exemplo de Jesus Número três Quer conhecer a Deus? Quer conhecer o Pai? Conheça pelo testemunho do Espírito Pela voz do Espírito Santo O que nós podemos então perceber Do coração do Pai? Eu quero ver com você cinco coisas Número um o Pai quer compartilhar o seu amor. O Pai quer compartilhar. A Bíblia fala que o amor de Deus é derramado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Não foi derramado. Não será derramado. Está sendo derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Se você se abrir nessa noite, você vai conseguir captar o amor do Pai pela sua vida. O Pai quer compartilhar o seu amor a gente deve estar certo de que ele se agrada da nossa presença mesmo nas nossas fraquezas você sabia que o pai conhece todas as suas fraquezas e todos os seus defeitos você sabia que a gente não consegue esconder uma vírgula dos nossos defeitos de Deus nem das nossas fraquezas Nem das nossas inabilidades Não é isso que nos afasta de Deus Deus quer você próximo quem, tá, quem diz amém a isso aí? Aleluia Deus quer você próximo Não é a sua fraqueza ou a sua inabilidade Que Deus vai falar, não, não está apto não Não Se tocasse bateria melhor, aleluia Estaria tocando com Gabriel Mas não E a gente às vezes se acha Inapto por causa das nossas fraquezas Olha só o que diz o Salmo 103, 14. Pois ele conhece a nossa estrutura E sabe que nós somos pó Ele sabe quem nós somos Não tem nada, presta atenção Não tem nada que nós possamos esconder de Deus Não tem nada Olha só Romanos capítulo 8, volta lá de novo Romanos capítulo 8 no verso 26, ele diz assim: Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então, a gente dizer para Deus que a gente é fraco, a gente dizer para Deus que a gente não é perfeito, é chovendo molhado. Ele nos deu o Espírito, o Espírito da adoção, para que você corra para o seu Pai. E o seu Pai resolve o seu problema. Ele diz, eu coloquei o meu Espírito, eu coloquei aquele que sonda o mais profundo do meu coração, e eu coloquei em você, para que você não tenha mais desculpa. Deus te ajuda nos seus defeitos, Deus te ajuda na sua fraqueza. O problema é que muitas vezes a gente tem um, um bando de Jonas que corre de Deus. Um bando de Adão que vê que Deus está chegando e ele corre de Deus. Deus não quer que você preste atenção, Deus não quer com que você corra dEle. Ele botou o Espírito Santo dentro de você para você correr para Ele. Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe dos seus defeitos. Outra coisa, o Pai é paciente com a gente, aleluia, Romanos capítulo 2, mesmo sabendo das nossas fraquezas, ele é paciente, agora isso não pode ser desculpa, é o que Paulo fala em Romanos capítulo 2, o pessoal estava de nariz em pé, depois você dá uma lida, Romanos capítulo 1, e ele fala de pessoas que se entregaram às paixões desse mundo, e aí você vê uns moralistas se levantando e falando, não, a gente não faz isso não. Nós somos melhor do que eles. E aí o apóstolo Paulo está falando, vocês estão caindo no mesmo pecado. Vocês não estão dependendo de Deus. Capítulo 2, verso 1. Diz por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que os condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Ele está falando para a igreja, ele está falando para um grupo de crentes, ele não está falando para o pessoal do mundo. Ele está falando, vocês estão julgando os outros e estão praticando as mesmas coisas. Ele está falando, Deus julga segundo a sua verdade. Verso 3 E você que condena Os que praticam tais coisas Mas faz o mesmo que eles fazem Pensa que conseguirá se livrar Do juízo de Deus Verso 4 Ou será que você despreza A riqueza da bondade Da tolerância E da paciência de Deus Ignorando que a bondade de Deus É que leva você Ao arrependimento O que, que ele está falando? Não acha que Deus é tão bonzinho Porque não chegou a punição Então não vai acontecer nada comigo Ele está falando Deus é um justo juiz Não acha que a bondade de Deus É isenção para o pecado Ele está falando Deus está mostrando a sua bondade Porque Ele te ama E Ele quer com que você se arrependa O que o apóstolo Paulo está falando Deus é paciente com a gente Para que a gente se arrependa, o Pai é paciente com a gente, outra coisa, o Pai, ama os perdidos então, o Pai conhece as nossas fraquezas, e muitas vezes a gente dá muita desculpa, e Deus é paciente com a gente, e da mesma forma, Ele está exercendo a sua paciência, com as pessoas do mundo, que não conhecem a Ele, Deus ama os perdidos, a gente estuda isso na Atos Deus ama os perdidos Lucas 19 Verso 9 e 10 diz Então Jesus lhe disse Hoje houve salvação nessa casa Pois que também esse é filho de Abraão Falando de Zaqueu, Porque o filho do homem Veio buscar e salvar o perdido Deus ama Ele quer compartilhar o seu amor Com a gente mesmo com as nossas fraquezas. Ele quer compartilhar o seu amor através da sua bondade. A gente vai ver um capítulo só falando sobre a bondade de Deus. Então não vai embora não. Mais para frente, a gente vai falar só sobre características da bondade de Deus. Mas é importante a gente entender o quanto Deus nos ama e o quanto ele é paciente com a gente e o quanto ele é paciente com esse mundo. Ele veio para buscar ele veio para salvar o perdido No qual eu e você fazemos parte Número um Ele quer demonstrar o seu amor Número dois O pai planeja e provê Para o nosso bem Lembra que a gente está falando desse Espírito Santo Que habita em nós E que ele constantemente nos guia Constantemente nos lembra eu creio que nessa semana você vai ser lembrado que o Pai planeja e provê para você Ele não somente provê Ele planeja amanhã de manhã quando você for acordar pergunta para Ele, Pai, qual é o teu plano para hoje? porque é no planejamento dEle que vem a provisão a gente fica correndo atrás de qualquer tipo de provisão. A provisão está no planejamento de Deus. O Pai planeja e provê para mim e para você. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. E aqui a gente vê um exemplo do apóstolo Paulo... 2 Coríntios capítulo 12, no verso 14 Paulo falando de ir visitar a igreja dos Coríntios E diz lá no verso 14 Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco E não vos serei pesado Pois não vou atrás dos vossos bens Mas procuro a vós outros não devem os filhos Entesourar para os pais Mas os pais Para os filhos Deus tem bons tesouros para você Deus não está atrás Do seu dinheiro Deus está atrás de você É por isso que ele procura Verdadeiros adoradores Deus não fica procurando adoração Ele sabe que quando ele encontra Verdadeiros adoradores Ele encontra a verdadeira adoração por isso que diz lá em Gênesis, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, porque Deus não está querendo sugar o que você tem, Ele está querendo com que você entenda que Ele é a sua fonte, aliás vou ler aqui, segura o dedo aí, vai lá, em primeira crônicas, o Lu leu esse texto aqui maravilhoso, Primeira Crônicas, Velho Testamento. Vamos dar um salto na história. E vamos ler o que, que o homem, que é tido como segundo coração de Deus, diz. Primeira Crônicas, capítulo 29, no verso 10. Diz assim, 1 Crônicas 29. Verso 10 Diz Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse Bendito és tu Senhor Deus de Israel Israel nosso Pai Alguém diga comigo nosso Pai Nosso Pai de eternidade a eternidade Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade Porque teu é tudo e tudo que há nos céus e na terra teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos riquezas e glória vem de ti Deus quer prover para nós e Ele pode prover para nós porque riqueza e glória vem dele Ele é a nossa fonte Ele tem que ser a fonte da nossa busca um Deus que planeja e provê para o seu bem, riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo e na Tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. A gente falou da fraqueza. Contigo está o dar forças. Sabe por que muitas vezes a gente se sente tão débil, tão fraco, tão incapaz? Porque a gente não está correndo para Deus. Efésios capítulo 6, vai dizer, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, contigo está o engrandecer, por isso que o apóstolo Paulo fala, se você quiser ficar rico, vai cair em armadilha, porque a nossa fonte de riqueza não está nas finanças, a nossa fonte de riqueza está em Deus, riqueza e glória vem dele… É Ele quem nos dá força para a gente trabalhar. É Ele quem nos dá poder para a gente aguentar mais um dia, mais uma semana. É vem dEle. E eu quero que você entenda que o Pai planeja e provê para o seu bem. Mateus capítulo 6 verso 32 nos lembra. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios é que ficam correndo atrás do prejuízo. Quem já falou essa frase? Não levanta a mão. Pastor, tem que correr atrás do prejuízo quem é que vai fazer no meu lugar? aí a pessoa perde a vida porque fica correndo atrás não lembra que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida me seguirão eu não preciso correr atrás do prejuízo eu preciso correr para Deus e aí Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 6, porque os gentios aqueles que não conhecem a Deus é isso que eles fazem Mas o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Verso é 33. Então busquem a Deus, ao reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lu pregou aqui há um tempo, falando sobre descansar crer que o seu pai te ama, e crer que ele planeja e provei para o seu bem, é por isso gente, que a vontade de Deus para nós é importante, é por isso que a vontade de Deus para nós, é por isso que Romanos capítulo 2 vai falar para a gente renovar a nossa mente gente essa série é uma série para você renovar a sua mente para você verdadeiramente conhecer Deus porque quando você renova a sua mente em quem Deus verdadeiramente é você desfruta da sua boa perfeita e agradável vontade número 3 o que, que o pai quer quando ele provê e ele planeja para você? o pai deseja parceria com seus filhos Deus pode trabalhar sem você. Mas Deus não quer trabalhar sem você. Ele chama a mim e a você para sermos filhos. Para que a gente possa trabalhar com Ele. Aliás, ministério não é trabalhar para Deus. O oh, pastor trabalha para Deus. Eu não trabalho para Deus. Eu não sou funcionário de Deus. Eu trabalho com Ele. E o chamado para mim e para você. Como crentes, como cristãos verdadeiros. Como filhos de Deus. É trabalhar com Deus é claro que muitas vezes a gente trabalha contra Deus no nosso dia, nas decisões que a gente toma, às vezes não entendendo o que, que Deus quer para a gente, mas lembra que o Espírito Santo está lá com você, Ele está falando, Ah, pai, lembra do seu pai, trabalha com Ele, vem para junto dEle, Ele te empodera, Ele te capacita, 2 Pedro 1,14, Ele diz, pelas quais, 1,4, 2 Pedro 1,4, pelas quais nos tem sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas. Elas o quê? As preciosas promessas, muito grandes e preciosas promessas. Olha só como é que a gente precisa conhecer a vontade de Deus, para que através daquilo que você conhece, como revelação no seu coração, você se torne coparticipante da natureza divina. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo E a gente já começou essa série falando Que o mundo tem uma ideia de quem Deus é Mas o Filho de Deus não pode ter uma ideia de quem Deus é O Filho de Deus tem que ter uma experiência E o meu coração... É que ao sair daqui domingo após domingo Você queira ter uma experiência com Deus Porque quando você tem uma experiência com Deus As ideias do mundo caem por terra Deus quer com que você o conheça Deus quer que você identifique os passos dele Deus quer com que você identifique a respiração dele Já pegou o telefone? Lembra daquele, daquela época que a gente tinha o telefone de descar? E você tinha que pegar o telefone, não, não tinha nem Bina. Tem gente que não sabe nem o que, que é Bina, acho que é nome de jogador de futebol, né? Você pegava ali, quando pegava o alô, você já sabia quem era. Por que você sabia quem era? Porque você tinha contato íntimo e direto, não era esporádico. Eu lembro uma vez que às vezes as pessoas trabalhavam no escritório com meu pai e minha avó no telefone, se você já me ligou, você sabe que minha avó é meio fina no telefone, e o pessoal atendia o telefone, e falava, verinha, é você? Verinha? Não é verinha não, oh. aí tinha que engrossar, não é verinha não, oh. adolescente, e aí, quando minha mãe me ligava, ela já me chegava já chegava joando, né? Ô oh, verinha, e aí? Mas quando eu pego o telefone e ligo para minha mãe, ela sabe quem que é? Quando eu ligo para a Paula, ela sabe quem que é? sabe por quê? Porque a gente convive junto, e o fato da gente conviver junto, é para que a gente possa trabalhar junto, viver junto, Jesus chamou os seus discípulos, primeira coisa para estarem com Ele, e para trabalharem juntos, por quê? Porque o discípulo tinha que se acostumar com o jeito de Jesus. Com a mente de Jesus. Com a maneira como Jesus fazia as coisas. A maneira como Jesus curava. A maneira como Jesus profetizava. Eu e você, quando nós andamos junto com o Pai, nós vamos nos acostumando a Ele. E a gente só consegue viver com o Pai, se eu e você nascermos de novo. João capítulo 3. Jesus respondeu em verdade, em verdade lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver, o reino dos céus, a palavra ver aqui no grego é, experimentar, lembra que a gente começou falando, que a pessoa ela não consegue chamar Deus de pai, se ela não tiver o Espírito Santo com ela, e Jesus está dizendo a Nicodemos: Nicodemos, você não consegue experimentar Deus, se você não nascer de novo, se você não nascer do alto, se você não nascer do Espírito, se o Espírito Santo não vier, e não, e, e habitar em você, para que você possa chamar Deus de Pai, e experimentar o reino dele nessa terra, você não consegue, 2 Coríntios capítulo 3, abra lá comigo, 2 Coríntios, a gente está falando do Espírito Santo, que nos faz entender o coração do Pai, Segunda Coríntios capítulo 3, verso 16, verso 18, verso 16 diz, quando porém alguém se converte ao Senhor, entrega o seu coração para ele, se torna uma nova criatura, passa a ter o direito de ser chamado filho de Deus, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, contemplando quem Deus é, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor que é o Espírito, a gente contempla quem Deus é e nós somos transformados à imagem dele quando a gente se converte o véu é tirado e a gente consegue ver Deus como ele é e a gente só consegue então andar com o Pai se nós formos dirigidos pelo Espírito Romanos capítulo 8, abre aí comigo Está lá, Romanos capítulo 8, verso 12 até o verso 14: diz assim, pois irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne, e a carne aqui fala dos nossos padrões o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, porque se vocês viverem segundo a carne, se vocês viverem como vocês querem viver, diz a palavra de Deus, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, ou seja, mortificarem as suas vontades, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus Como é que eu e você Sabemos porque sabemos Porque sabemos Que nós somos filhos de Deus Pelo testemunho do Espírito E o testemunho do Espírito Nos guia a toda verdade João capítulo 14 João capítulo 16 O Espírito da verdade Que nos guia a toda verdade Que nos guia em toda verdade Algumas versões Número 4, o Pai nos chama, porque conhece nosso potencial e seus planos para nós. Número 3, o Pai tem planos e provê para nós. O Pai nos chama, porque Ele sabe qual é o nosso potencial. Que mesmo nas nossas fraquezas, quando nós andamos com Ele, diga o fraco, eu sou forte. A tua graça me basta. O Pai nos chama, nos chama porque conhece o nosso potencial e o seu planos para nós. Ao andar com o Pai, o que que ele nos chama para fazer? Ele nos chama para crescer. Andar com Deus é sinônimo de crescimento. E crescimento não é mole. Se deixar, a gente gosta daquela vidinha onde a gente não tinha né, a gente até brinca com as crianças, as crianças estão tá lá fazendo deixa chegar ali para os 16, 15 anos para você ver. Eu lembro que meu pai falava isso, aí com 15, 16 anos fui arrumar um emprego. Ralei um mês entregando fita de videogame, morava na Ilha do Governador, ia de ônibus, na chuva, no sol quente entregar a fita, ó, oh, tem Mário Bros aí? tem, lá vai o Rafael entregar de outro, ralei, tive que sair da casa do papai, às vezes a águia, bota você para fora do ninho, porque ele sabe o teu potencial, ele te empurra, porque ele sabe do teu potencial, e o desejo do pai, é não ver você em conformidade, com aquilo que você gosta, mas é moldar você no potencial que você pode ser. É a visão de um pai para o seu filho. O pai que deixa o filho fazer o que ele quiser, não está preparando o seu filho para ser um vencedor. É por isso que Deus é tão bom, gente. Deus é tão bom. Mas Deus é tão bom, que na sua bondade Ele diz não. Que na sua bondade... Ele diz, não, isso aqui não vai te ajudar a crescer nesse momento. Então, Deus quer com que eu e você possamos crescer. Sabe por que ele, ele nos ajuda a crescer? Porque Ele vê o seu potencial. Ele vê quem é você. Em Cristo, nós temos o potencial para crescer. Eu anotei aqui, o pai não quer seus filhos na imaturidade. Não é o desejo do pai. Vê uma pessoa que às vezes nasce na igreja. Passa 20, 30, 40, 50 anos. Não sabe nem abrir a Bíblia. E não conhece a Deus. Tem o rótulo de crente. Mas não tem experiência com Deus. O que Deus está fazendo comigo e com você. Você veio para cá. Para a academia da fé. Deus está empurrando você para crescer. E se você tiver de coração aberto. Você cresce. E não precisa nem de um ano. Eu tenho visto é, pessoas experimentarem o sobrenatural de Deus. Eu tenho visto, a gente sabe disso. Assim, ó, porque não é tempo de igreja, é tempo de exposição. Quanto mais você se expõe, mais rápido você cresce. Minha pergunta para você: quer ficar no segundo ano o tempo todo? Quer ficar repetindo a classe o tempo todo? É um, tem que estar uma fome no nosso coração. Eu vou para a igreja porque eu quero crescer. Eu quero conhecer mais da palavra. Eu vou orar porque eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer o caráter do meu Pai. A gente tem que falar como o apóstolo Paulo. Eu considerei todo o resto como, como lixo. Para quê? Para que eu possa conhecer. Eu quero conhecer mais a Deus. E para isso a gente precisa ir mais fundo. O Denise estava ministrando aqui, eu e você precisamos ir a níveis mais fundos, mas não é interessante que o anjo pega, o Ezequiel pega lá e vai, vamos, deixa eu te mostrar um negócio, Ezequiel teve que deixar, pegou na mão, a água estava no calcanhar, ele pega na mão e vai puxando, a hora que Ezequiel dissesse assim, não quero mais, tchau e bênção, o anjo não puxava, Deus não vai te obrigar, Deus quer cooperação, para que a gente possa crescer. Efésios capítulo 4. Abra comigo, aleluia. Efésios capítulo 4. Esse é o seu Deus que vê potencial em você. Quando Ele te coloca em algumas, algumas coisas na vida que vem da parte dele, você tem que entender. É na maturidade que se vive o melhor. Slogan da Atos. É na maturidade. Que se vive o melhor Alguém pode repetir isso comigo? É na maturidade Que se vive o melhor ah, O exemplo é sempre esse Você vai dar um carro na mão do seu filho? Não vai dar ele, não tem condição Mas quando chega o tempo da maturidade Você entrega o carro do seu filho O carro na mão do seu filho Porque você entende É maduro o suficiente Para administrar as coisas do seu pai é na maturidade que se vive, o melhor é Efésios capítulo 4, meu Deus, verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, a palavra aperfeiçoamento aqui é amadurecimento, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço Ele gasta tempo com você Te ajudando a crescer Para que você possa trabalhar com Ele Para a edificação do corpo de Cristo Verso 13 Até que todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus Ao estado de pessoa madura à medida da estatura Da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor, então Deus espera com que a gente cresça, Deus te capacita a crescer, e Deus espera com que a gente cresça, Efésios capítulo 5 verso 1, fala da gente seguir exemplos, na Bíblia viva, diz, sigam o exemplo de Deus, em tudo, quanto fizerem, sigam o exemplo de Deus em tudo, ele está falando, segue o exemplo do teu pai, está seguindo o exemplo do mundo, por quê? Siga o exemplo de Deus em tudo quanto fizerem, tal como uma criança muito amada imita o seu pai, seu pai, Deus tem que ser o seu herói, ele tem que ser o seu herói, aquela pessoa que você se espelha nele, olha para ele e fala, eu quero ser, eu quero ser assim, é assim que eu quero ser, e é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 5, portanto, número 5, para a gente ir terminando, não é esse, não é esse, ah, é esse, mas número 5, o pai quer nos treinar, se ele deseja, com que a gente cresça O desejo do Pai Do coração do Pai É nos treinar Ele não vai jogar você numa furada e vai falar assim Cresce você Se vira Deus não vira pra gente e fala se vira Porque a gente não consegue fazer o que Ele pede se não for com Ele Quem pegou isso nessa noite? A gente não consegue fazer O que Deus pede a gente fazer Se não for com Ele Então Ele espera com que você cresça Mas Ele te treina Deus é tão maravilhoso, seu pai é tão maravilhoso, que ele sabe que para aquecer, crescer, eu e você precisamos ser treinados, gente, eu tenho certeza, que domingo, após domingo, se você vem com o seu chapeuzinho de discípulo, como eu falo, e o discípulo está disposto a ouvir, você aqui nesse culto, você é treinado, aqui nessa igreja você é treinado, porque Deus quer o seu melhor, Paulo como pai espiritual, ele revela o coração de Deus aos seus filhos na fé, 1 Tessalonicenses 2, diz e sabeis ainda, de que maneira como o pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e sua glória, Paulo está falando, eu estou treinando vocês, admoestando, consolando, exo, sabe o que quer é administrar? Chamar atenção, dar ordens, a palavra administrar no grego é, dar uma ordem, ele fala, eu estou fazendo isso, como filhos, para que vocês possam viver, por modo digno de Deus, eu e vocês estamos sendo treinados, quem está sendo treinado aí? Nós estamos sendo treinados. Diga aí para duas pessoas, não mandou no treinamento não. Vira para outra pessoa e fala assim: "Não pede para sair. Aleluia." 02, não pede para sair. Aqui a gente não aceita desistente. Aleluia. 1 Coríntios 4:14 nos lembra: "Não vos escreva essas, essas coisas, essas coisas para vos envergonhar." Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados A gente vai falar provavelmente semana que vem Que Deus disciplina a quem ama E o apóstolo Paulo está só lembrando aqui Pelo contrário Eu falo essas coisas Para vos admoestar Como a filhos meus amados Efésios capítulo 6 no verso 4 na NVI Nos lembra paz: não irritem seus filhos antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, o Senhor é sempre o parâmetro, chora, esperneia, faça o que você quiser, mas o parâmetro sempre vai ser o Senhor, se eu e você vamos conhecer a Deus, nós precisamos da instrução e do conselho do próprio Jesus, ele é o exemplo Ele é o modelo Ah, mas não é assim que eu vejo Mas é assim que Jesus mostra Sabe aquelas passagens que a gente, a gente passa ali? Passa por cima dela Porque não é assim que eu vejo Mas vamos ver em Jesus Como é que Jesus lidou com as situações Vamos ver como é que Jesus Como é que o Espírito Santo nos mostra através das Escrituras Como é o nosso Pai Vou terminar com essa frase Quanto mais uma pessoa aprende e conhece sobre o Pai, mais ela anseia por Ele e declara como salmista, como a corça anseia por correntes de água, assim eu anseio por ti a Deus. Quanto mais eu e você conhecemos a Deus, mais a gente vai querer Deus. Eu digo para você nessa noite, não corra de Deus não, está correndo quê? Porque ele sabe das suas fraquezas, ele sabe dos seus defeitos, é ele quem nos capacita, é ele quem nos coloca para cima, é ele quem nos dá força, é ele quem provê para nós, é ele quem tem planos para nós, não corre dele não, corre para ele, porque ele é a solução, lembra na parábola do filho pródigo, que o pai estava lá esperando, esperando o filho vir arrependido, o pai está esperando, o filho vir arrependido, que quando nós começamos a entender o coração do Pai a gente abre espaço para trabalhar com Ele e é isso que Deus espera de mim e de você talvez você esteja falando, mas quem sou eu? bom Jeremias tinha um discurso desse, quem sou eu? Isaías teve um discurso desse quem sou eu? e Deus tem que repreender e falar, não digas que você é assim porque eu te capacito Toda palavra que eu colocar na tua boca Você vai dizer Não é na nossa força Não é na nossa força É na força Que Deus nos dá E a minha chamada para você hoje É vamos conhecer o Pai E entender o coração do Pai Ele não quer com que a gente fique Como a gente está Ele quer com que a gente prossiga Para a maturidade E Ele nos treina Vamos nos abrir essa semana Para o treinamento do Espírito Santo Ao você ler sua Bíblia Ao você gastar tempo com Deus Ao você orar Saiba que o Espírito vai te treinar Sabe como é que Deus nos treina? Através da palavra Através da oração Se não tiver palavra e oração Você não vai ter treino Está aqui o manual do treino E o nosso treinador É o Espírito Santo é o Espírito Santo que vai falar para você, supino, pepino, é Ele que vai falar para você, os que andam, os que vivem no Espírito, andam no Espírito, Ele vai, enquanto você estiver lendo a Palavra de Deus, lembra que é a Palavra do seu Pai para você, e às vezes tem umas palavras pesadas, é ou não é? Você vai ler, tem umas palavras pesadas, você fica até com medo assim, você começa a fechar, o Espírito Santo, fecha não, Lê de novo lê de... Lê... Lembra que é o seu pai que te ama Que está falando com você A gente vai falar isso Que a disciplina de Deus é sempre Diga sempre Sempre redentiva Sempre Por isso ele disciplina Sem medo de disciplinar Lembra que a bondade e a paciência de Deus É para que a gente se arrependa Então nessa semana você ler sua Bíblia A você orar lembra que teu pai está te treinando, para que você possa ser, tudo aquilo, que Deus espera com que você seja, não só espera, mas capacita você para ser, fique de pé, diga para duas pessoas, você tem um pai que te ama,